0: 大家好，欢迎来到向时的悦听视角，我是陈婷宇。今天要跟大家分享的是一本非常奇妙的好书，《大师在喜马拉雅山 ——Swami Rama 的开悟旅程》。这本书对我自己还有非常多的灵性练习者影响都非常的大。为什么呢？这本书其实，在很早的时候，约莫三十四十年前，台湾就有了它的中文翻译本。不过那个时候呢，因为文本没有翻译的非常的完整，所以呢，现在在这个向史文化的支持下，还有石宏大哥非常精湛的文笔翻译下。这本大师在喜马拉雅山 Swami Rama 的开悟旅程，以全新的中译本跟大家见面。这本书非常的特别，因为它是一位影响近代灵性练习者还有瑜伽科学的这个大师哦 ，Swami Rama 他自己本人，他在喜马拉雅山区。探访、拜访许多圣人、圣者、瑜伽练习者的一个经验分享，也可以说是他年轻时候的一个传记。这本书我自己在约莫三十年前其实就阅读过，但那个时候其实什么都不懂，也不知道看了这些奇妙的故事以后，它背后代表的意义是什么。只觉得哇，这是一本。很奇怪的书，那书中分享的故事很有趣，但我不太懂。一直到后来， 2,004 年，在荷兰遇到老师索 w a m 以后，这本书突然又出现在我的书桌跟书架前，然后我一看，这不就是老师的老师索 w a m 的老师索 w 米 m i r 妈妈。然后重新再看这本书，就有了完全不同的体悟。这本书哦，是 Swami Rama 他自己个人的半自传，同时也整理了非常多圣人的智慧。Swami Rama 是近代在西方呃以实证经验来。验证瑜伽哲学及科学的一个非常重要的瑜伽行者，那他写了这本《大师在喜马拉雅山》，分享了喜马拉雅山上圣者们以及瑜伽行者们的智慧。他自己说：“圣者们赐给我的爱，像是终年覆盖在喜马拉雅山上的雪，它形成了冰川。”然后融化为数以千计的溪流。当爱成了我生命的上主，我变得一无所惧。从一个岩洞跋涉到另一个岩洞，横渡雪峰环绕的溪流和山隘，在寻访隐名避世的圣者时，无论在什么状况下，我都保持欢喜。圣者让人类明白，这个世界不过是浮光幻影，用他们的眼。才最能看清整个宇宙的一体性。喜马拉雅圣者和大师所教导的智慧，如同黑暗中的明光，引导着一心向道之人。他们传达信息的目的，在于唤醒每一个人内在本来具有的神性火苗。在这本书里头，有非常非常多的故事，用深入浅出的方式介绍了。喜马拉雅山大师们的智慧，当然还有 Swami Rama 他本身非常具有传奇性的一个经历。今天很想跟大家分享的，也是很想跟这位大师致敬的是，他在呃书里头提到了什么是上师。在现代，大家都很希望自己可以有一个巨格。正法的老师，不过大家总是说，当学生准备好，老师就会出现。但什么时候是我们准备好的时候呢？那真正具格正法正面的上师又是什么样子？我觉得这是一个很多在修行路上或是灵性练习者他们心中一个很大的疑问。而我自己挚爱的老师，索玛维达。他总是不许人家称他为大师。他说：“我见过真正的大师，也就是这本书的作者 Swami Rama 因此，我今天想要先跟大家朗读跟分享，在这本书里头提到的有关于上师的部分。先为大家朗读在书中第360页的。上师是知识之流，是知识之渠道的这篇文章。上师咕噜这个词已经被大量滥用，有时真令我感到痛心。它是一个如此高贵、奇妙的字词。母亲生下你，父母养育你，其后上师就开始进入角色，是他帮你实现人生的目的。就算我是个很坏的人，可是有人叫我上师的话，我就得为了那个人而做到最好，以符合他对我的期盼。上师和老师不同，梵文“上师”这个词是由“孤和“怒这两个字合成的。“孤的意思是黑暗，“怒的意思是光明。那个能为人扫除黑暗无名的，就叫做咕噜。在西方，上师这个名词被滥用；在印度，使用这个名词要带着敬畏心，而且总是和神圣、最高智慧有关。它是非常神圣的名词，很少单独使用，总是会加上次尾的天 （deva）， 意音为提婆。Deva 提婆的意思是放出光明的生灵，开悟的师傅或上师就叫做上师天 Guru Deva。一名普通的老师和一名心灵的师傅，两者之间是有极大不同的。追随上师的人是没有年龄差别的，就算是八十岁的人，在上师眼中也只是一名孩童。他会给他们吃，供他们住，教导他们，而不期待任何回报。我曾经问过我师父，为什么上师要这么做？他说，他只为了要教导已经准备好了的悟道者，此外别无所求。如果他不这么做的话，还有什么可做？当学生去拜上师的时候，会带着一捆干木条。他满怀着敬意和爱意对上师下拜后，说：“我将这供给您。”这表征他将自己连同心与意全部交付出来，而唯一的愿望是得到最高的智慧。上师把那些木条烧了，说：“从今以后，我会指导你，保护你。”然后上师会给予学生不同层次的指引，为他颁布所要遵行的戒律。这种师徒关系是如此的纯净，我认为其他别的关系都无法比拟。上师所拥有的一切，包括他的心、身、灵，都属于他的学生。但是如果上师有任何怪异的习惯的话，那还是只属于他自己。上师传给学生一个赐语，说：“与你这会是永远的朋友。记住这赐语，他会帮助你。”这就是咒语起引。然后他会解释如何使用咒语。他会为学生排除障碍。学生因为心中带着欲望和许多问题，不知道该如何正确做出抉择。上师会教他如何做出抉择。以及如何保持祥和宁静，他会说：有时候你会有高尚的念头，但是你不把它们付诸实践。来，让你的信念集中于一点：你是强大的，你带着我所有的祝福。你尽力想帮他做点什么，但是你不能，因为他什么也不需要。如此慈悲的人，自然会吸引你去注意他，因为你感到困惑。你想，他为什么要帮我这么多？他想从我这儿得到什么？他无所求，因为他所做的是他的责任，是他人生的目的。如果他给你指导，他不会要你回报，他只是在做他分内之事。他活着就是要尽自己的责任。如此的人就叫做上师，他们引导人类。上师给予灵性之爱，而能保持超然，有如太阳在照耀，但又住得又高又远。上师不是有形体的生灵，若认为上师是身体或是一个人的话，就误解了这个圣洁的字眼。假如上师认为他的力量是来自于自己。那么他就不再能为人引导。上师是个传承，他是一道知识之流，那道知识之流会透过许多渠道流出。基督治愈病人时，他们称他是神主，他也说过同样的话，他说：“这是我的天赋所为，我只是一条渠道。”人永远不可能成为一名上师，但是当人让自己被用作工具来接受那力中之力，成为他的渠道，那才会发生。要做到如此，人必须要学会无私。通常，爱是混杂了自私。我有所需，所以我说我爱你；你有所需，所以你爱我。这是世人所谓的爱。出于无私、自发、自动的行为才是真爱。你不期望任何回报，真正的上师一定是无私的，因为无私之爱是他们开悟的基础所在。他们隐身在世界的角落里，放射出爱和光。世人不认识他们，而他们也不想被人认出。如果有人来到你面前要你崇拜他，你就绝对不要去信他。即使是基督和佛陀也没有做出这种要求，请绝不要忘记，上师并不是我们要做到的目标。上师就像是一条渡河之用的船，有条好船是非常重要的，会漏水的船则是非常危险的。但是，一旦你渡了河，就不再需要抓着船不放，而你当然不必去崇拜船。很多狂热之人认为他们应该崇拜上师，上师应该接受你的爱和尊敬，但那和崇拜不同。假如我的上师和神同时来到，我会先去上师面前对他说：“非常感谢您，您让我认识了神。”我可不会去神那说，非常感谢您，您把我的上师给了我。这个是 Swami r a m a 他在这本书中谈到，上师是知识之流，是知识之渠道。在这篇小故事里头，他也很清楚地跟我们分享，人永远不可能成为上师。除非他无私的将自己当成一个为神所用的通道，而、呃、上师呢，也是一条船。我们需要一条好船渡河，但渡了河就不再需要船，当然也不用崇拜船。我的老师索安贝达，他也经常这样说。他说：“每一个人的上师都在你之内。”我们只是一扇窗，让你看到这条道路上的风景，但是怎么走这条路，却是我们每一个人得扎扎实实的靠着自己的练习，还有双脚，通往这条灵性开悟之道。关于老师有非常多非常多的疑问、分享，或是心得也好，当然也。有很多人希望得到老师的祝福，或甚至是所谓的灌顶。那 Swami Dra m a 他在《大师在喜马拉雅山》这本书里头分享了另外一篇文章，就提到老师和他之间的互动。现在为大家朗读一下书中第三百七十八页的这篇短文《灌顶》。我强烈渴望能一尝三摩地的体验。师父告诉我，除非你能在完全静止的状态坐上四个小时，你绝不可能实证三摩地。因此，我从童年就开始习练静坐。我为了要体验三摩地，在静坐上所花的时间，比起用在其他事情上的时间都要多，但我总是无法进入三摩地。在研读许多经论之后，我成了一名老师。但是，我觉得传授二手知识，不是直接经验到的知识，并非好事。这种方式用来在大学或其他地方教哲学比较好，但不适合用来在寺院中教出家人。我想这不对，我还没有证悟。我教的只不过是从书本上读来的，或是从老师们口中听来的。都不是我自己所直接验证来的，所以有一天我对师傅说：“今天我要给您下个最后通牒。”他说：“什么最后通牒？不是你给我三摩地，就是我去自杀。”我非常坚决地说：“他问你当真？是的。”于是他静静地说：“我亲爱的孩子，你请便。”我没想到他会这么说，我以为他会说：“你就在等上十天半个月嘛。”他对我从不粗鲁，但是那一天他的确很无理。他说：“晚上睡觉并不能解决你的问题，你明天醒来还是得面对他们。同样的道理，自杀也不能解决你真正的问题，你下一辈子还是得面对他们。你学习过古书，你明白这些道理。”然而，你还说要去自杀？假如你真要这么做，就去吧。我听过有灌顶这回事。灌顶的范文是 s h a k t i p a t a s h a k t i 是下课题，意思是能量 ；Pata 意思是授予。灌顶的意思就是授予能量，把灯给点亮。我说：“你还没有为我灌顶，所以这要不是表示你不具有下课题，就是表示你没打算为我做。”我闭着眼睛静坐了这些年，结果除了头痛之外，什么都没有得到。我浪费了青春，人生没有乐趣可言。他默默不语，我就继续埋怨。我真心努力去练。您曾说过要花上十四年，我练到现在已经是第十七个年头了。这么多年，无论您要我做什么，我都照着办了。他说：“你确定？你真的有依照我教你的去练？我教你的结果是要你去自杀？”然后又问：“你打算什么时候去自杀？”我说：“现在，我死之前要跟您说清楚。”你再也不是我的师傅，我抛弃了一切，我对世界是个无用的人。现在我对您也没有用了。我起身走向恒河，想跳进河里自尽，河就在附近。他说：“你会游泳，所以你跳到河中，自然就会开始游泳。你最好找到什么方法能让你沉下去，不会浮上来。也许你应该在身上绑个重的东西。”他是在戏虐我，我说：“您这是怎么了？您以前是非常爱护我的。”接着说：“现在我要走了，谢谢您。”我走到恒河边上，用一条绳索绑了一些大石块在身上。最后，他见到我的确认真起来，打算要跳河了，便叫住我说：“等等，原地坐下，我一分钟内就能给你三亩地。”我不知道他是否真心如此，但是我想，我至少可以试着等一分钟。我用静坐的坐姿坐下，他走过来触摸了我的额头。结果我保持在那个姿势中，坐了九个小时，一点世俗杂念都没有。这个体验是无可形容的。当我回复了平常的意识时，我以为还是在早上九点钟，因为在三摩地中就没有了时间的观念。我恳求他，师父，请原谅我。他触摸到我时，我首先失去的是恐惧。我也发现我不再自私自利，我的人生整个转化了。从那以后，我开始对人生有了正确的认识。后来我询问师父问：“问那究竟是靠我还是靠您办到的？”他回答：“是天恩。”天恩是什么意思？世人以为只有靠神的恩赐就能开悟，那可不是事实。师父说：“人应该要尽一切努力，老实精进修行。当他彻底精疲力竭，濒临绝望之际。”以最诚挚的情怀向上苍呼救，他会入到狂喜之境，那就是神的恩赐。恩赐是你诚恳、忠实努力之后所得到的果实。我现在明白，灌顶是弟子要经过长时间持戒、苦行、灵修之后才有可能。我不相信一大堆人集体灌顶。当弟子准备好了，师父就会出现，给予弟子恰当如分的指引，这是千真万确的。若学生以最大诚心、真心、信心投入修行，师父就会为他排除细微的障碍。开悟的体验来自师父和弟子共同的真诚付出。我们换另外一个方式来说，当你全心全意。用尽善巧的手段去履行责任，就能如愿获得行为的果实。本分已尽，天恩才降临。灌顶是神透过师父所给予的恩赐。我殷切期待自己在夜晚独处的时间来临，让我能在静坐中去体验那个境地，那是一种无与伦比的乐境。这个是 Swami Rama 在大师喜马拉雅山灌顶这篇文章中跟大家分享的，他和他的老师之间的一个关于灌顶的互动。其实 ，Swami Rama 他是一个非常非常调皮的学生，他的老师说。你的个性这么的调皮，所以让他尝尽世间应该所可以尝尽的，不管是啊、呃、人生的各种喜怒哀乐的体验也好。Sri r a m a 的老师跟他说，重点不是你拥有什么，而是你拥有之后还能够全然的放下，也就是不执着。世间的一切事物都为你所用，但它并不属于你的。所以这是一个文章，可以回答大家对上师或是老师会有一种期待，老师呃给我们灌顶或是祝福的一个疑问。我觉得在这篇文章里头也很恰当、有趣的。解答了大家的问题。其实像这种经验，嗯、呃、，Swamvada 他也曾经分享过。当我们自己遇到老师的时候，都很希望能够长长久久的一直陪在老师的身边。那 Swamvada 他遇到他的老师，也就是这本书的作者 s w a m i n r a y a 的时候，他也非常渴望能够一直待在老师身边。但这种强烈的渴望有时候变成一种依赖和执着，老师就会好好的敲你头，给你点苦头吃，同时告诉你什么是真正的祝福和所谓的灌顶。有一次，苏安维达他说，苏安维拉玛在上课的时候，他有一个非常强烈的渴望，希望能够坐在他的旁边。他说他什么也不想做，只是想安安静静地坐在那里。但是 s w a 斯 Rama 一直不回回复他，所以有一天 s w a 斯 Rama 在上课的时候， s w a m 斯瓦米达他就开了门，然后静静地坐在教室的一个角落。不过 s w a 斯 Rama 看到他进来就非常的生气，就说我没有叫你来，你马上给我回去，还叫他你马上离开，态度是非常的不客气。斯瓦米达那时候。在大庭广众下，啊、呃，被老师要求离开，当然心里其实是挺难过的。然后他离开了 s w a m i r a m a 在上课的房间之后，回到自己的房间，开始静坐。这一坐，他坐了好几个小时，进入那最深的静坐的状态中。当他睁开眼睛，他才明白。原来这才是真正的坐在老师的身边，所以上师是一股能量，是一股智慧，是一道光。实体的上师只是一个在世间引领我们的工具，但真正和上师连接的方式是透过更高的智慧。在进行连接，所以透过上师这个载体，透过 s w a、ah、m i r a m a 的开悟旅程，《大师在喜马拉雅山》这本书，我们可以感觉到，同时亲身的跟着 s w a、ah、m i r a m a a 这趟旅程，一起感受喜马拉雅圣者们他们所传播的爱，然后觉知到那个光明、生命还有美的源头。虽然这本书里头呢，有非常多看似离奇却令人难以置信的一些奇妙的旅程，但是 Swami Jnana 其实很多次都讲到，其实瑜伽是一个非常科学的科学，所以这些啊、呃、故事其实是因为人的意识或是目前的科学还没有到达瑜伽行者们他们能够到达的意识状态。所以有时候我们看起来非常的离奇，但是也是非常的有趣。不过在这些一篇又一篇的故事之中，所有喜马拉雅圣者的智慧都在字里行间流传。也邀请大家一起来看一看这一趟 Swami Rama 的开悟旅程。它里头分享了许多直接验证的故事，参访了各门各派的圣贤。这些故事超越了宗教、哲学、信念，只希望跟大家分享的是一个超越一切的真理。所以，很希望大家可以和我们一起展开这一趟大师在喜马拉雅山索阿米拉玛的开悟旅程。谢谢大家。和我们一起分享今天向时悦听视角的时光，我是陈听玉，我们下次再会。